0: A mí me pagaban, a mí una vez me pagaron una un cumpleaños con 20 dólares y dos barcos de sushi. Esa <risa> fue una de las primeras facturadas que yo dije, coño, aquí hay algo. <risa> en
1: YouTube, por supuesto. Mira, bueno, hoy estamos con... Buenas. Qué buenas, gracias por Además, la invitación bienvenida. Además el timing es perfecto porque vi tu show hace menos de una semana O, así, o dos semanas, ya ni me acuerdo, pero hace poco
2: uh
1: -huh. y, y, y bueno, ya más bien es de gira Estás, estás como. Que, on fire. Estás cerrando la está gira trendy, de Estados Unidos ¿No?
0: Tengo la comedia viva, Entonces, la bueno, siento
1: en la piel Esto, eh, importante también decirlo antes que se me olvide Porque yo me pongo a hablar y después se me Tranquilo. olvida la vaina que aquí está Adrián en los controles eh, Adrián, de Astro Studios. ¿Qué, qué, te opina, ¿Qué te parece? Hermoso,
0: lugar? hermoso, acogedor. Y de esos lugares que, como te decía, de que son sitios como el Seinis por ejemplo, sí. que hice en Chicago y el Improv de hoy, que me cuentan también, amigos, que son sitios que ya te aportan a la comedia. Sí. O sea, no llegas en cero, ni, si, ni mucho menos a tratar de ganarte.
1: Está pensado para eso. Exacto. Tú.
0: Esto se siente así, que te aporta la conversación, te da ganas de ponerte a hablar y explorar ideas.
1: Sí, totalmente. Y, y nada, esto es Astro Studios, estamos en Miami. Eh, ubicados ahí cerquita de la I-95 eh? ni siquiera la, tienes que ahí, la están, viendo. ahí está, la, aquí la están viendo esto está totalmente en vivo, obviamente es de noche <risa> afuera eh, y nada, obviamente esto es estudio de podcast, como verán no solo aquí se graba eh, Chiste Interno, se graban muchas otras vainas cool que, que he visto que se han grabado
2: el quien pudiera
1: y el quien pu no, en verdad los precios son súper bien, así que ya saben
2: aquí al... los recibimos Aquí, aquí los, los recibimos.
1: reciben y además también hay sala de audio y de grabación de audio, nice. no, no te la hemos mostrado pero te la hemos mostrado ahorita que también está súper cool para el que quiera eh, eh, grabar alguna locución, grabar un instrumento o producir algo de música. esto también es, es el lugar. Perfecto. Así que bueno, eh, ya dije lo de chistente.com, así que arranquemos por el final. Ok. ¿Cómo te fue en esta gira por América? Porque sabes que se dice América. América.
0: América. Yeah, brother. <ríe> ¿Qué tal? Eh, mira, increíble. Increíble. Es como... O sea, claramente, un efecto en mí de mucha confianza, ¿no? Fue como, ya deja de, de dudar de ti. Eso me lo dio. Y... Tienes el
1: síndrome del impostor.
0: Sí, pero es que es el 95% de las ansiedades son mentiras. Ese dato a mí me dejó loco. Claro.
1: Entonces Es que eso se trata, ese es el nombre, el síndrome del impostor. Y, y irónicamente, es como que... No sé si esto te alivia o te, o te puede... Más bien volar la cabeza, a pero ver. el sentir el síndrome del impostor es una señal de que no eres un impostor. ¡Wow! O sea, es como que el impostor que, no se pregunta. El eso. impostor está ah. que sí, <risa> brother. O sea, que síndrome ni que nada. Let's go for it. ¿sabes? Claro. O sea, eso es parte de la vaina. ¿no? A, a mí me pasa todo el tiempo.
0: Sí, y, y ver la prueba como de eso. Y bueno, y siempre enamorado como de ver que al final es como llegar a un punto en donde se alinean muchas cosas que parten desde el trabajo y tal, pero, coño, siento que estoy vendiendo chistes. O sea, siento que siento ese intercambio de que la gente viene a ver, a, a ver chistes tuyos. Y eso es como, justamente eso, es una, sí, sí, haz comedia. Exacto. Sí. Eso es lo que he sentido. Más allá de, bueno, eso es muy personal, es lo que he procesado por ahora, porque sí te digo que te, me, tengo la cabeza llena de data que no entiendo aún. Y ya, de hecho, bueno, vi las fotos de Nueva York, que fue hace que sí tres días y ya está. ahí sabes Hay muchas vainas que no entiendo aún. Ahorita pero... es que
1: viene el proceso de Exacto. procesar, de entender todo lo que te pasó y cómo te fue y de cómo puedes usar esta experiencia como una plataforma para seguir Exacto. creciendo en tu carrera. Pues. Sí.
0: Y bueno, impresionado ya, o sea, de, de lo que he percibido este país, impresionado. Estoy impresionado de, del nombre Estados Unidos, que en realidad tiene un sentido que no es... He hecho este ejemplo ya, pero no es Venezuela que es un grupo de gente que sí, vamos a ponerle el mismo nombre. No, no, no. Sí. Estados Unidos. Hasta que eso se desuna o siga unido. Exacto. Esa tensión entre lugar y lugar es impresionante. Es, es muy como cada quien tiene una idea y sí hay cosas generales, pero hey, aquí somos así, uh -huh. porque aquí creemos en esto. Sí. Entonces es impresionante.
1: Y lo irónico es que todo está fundado bajo un, una idea única. Que, que es eso, de bueno, de, de que exista gobierno federal, pero que exista cada quien eh, tenga la libertad de poner sus propias reglas y, y tener su propia identidad. Claro. Y de repente tienes esta vaina que se llama Florida, que es difícil de descifrar políticamente, <risa> pero, pero es increíble y tiene muchas virtudes. Y tienes California, y tienes Nueva York, y tienes Texas. Eh, Illinois y cada vaina es una experiencia distinta. Es que
0: son estilos de vida y al final eso es perspectiva.
1: Hasta el clima, todo. Es tan Ajá, distinto. Todo. O sea, yo tú ahorita te llegaste a donde? Chicago. A
0: ah, Chicago y... fue donde vi la ubicación y dije, wow. Exacto. Creo que esto es lo más lejos que he salido de la guaira. Exacto. Hacia este extremo. del el norte, sí. Hacia el norte,
1: porque en Argentina. Obviamente, Ajá. hacia el sur. Claro, pero en Argentina
0: lejos. hablo español. Exacto. Entonces, cuando vi esa ubicación, sí me dio como un vértigo de. Ajá. Entonces aquí tú viniste para acá. Estás aquí atrás, que lo más cercano que tienes a, a un lugar seguro es a 80 mil kilómetros. Claro. Sí, perfecto.
1: Bello. Cero me, ansiedad. Me dio esa ansiedad. Me dio esa ansiedad.
0: Pero a la, es lo que te digo, que eh, he desarrollado herramientas. Al final la mente es... La comedia sin tu mente no existe porque te vas a, no vas a existir. Entonces eh, he desarrollado herramientas de que observar ese proceso... No solo me enseña algo de mí, sino que me ayuda a no, a, mira, tranquilo. Claro. O sea, hablas inglés, puedes agarrar un Uber al aeropuerto, ¿sabes? Sí. Atajar todo eso. Entonces, ahí es donde realmente he apreciado la. A, me, pare, me encanta viajar por eso, porque es como una forma de aprender cosas sin estar sentado frente a una pantalla o a un libro. Sí. Entonces, tienen ta, cada quien tan definida como que es que sí. Se ve que hay tiempo pensando qué es lo que queremos hacer. Sí. Entonces, sí. En, en la diferencia, porque existe el concepto de, bueno, vete para Florida, y tú dices, ok, me voy a Florida porque ese es mi estilo de vida. Exacto. Y eso es percibido tan malo, y es como, no, 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 para mí esa es la idea de la libertad,
1: que tengas bastantes opciones. No, y Florida es un caso interesantísimo específicamente, porque... La manera como es percibida Florida y Miami por su lado, cambia totalmente el origen de, de la persona. Si son venezolanos, ven a Florida de una manera. Si son europeos, para un europeo Miami <ríe> es la vaina más increíble y high-end y como que la, la vida perfecta. Claro, y claro. para un gringo, bueno, Miami es que si sí, viajar al exterior. Exacto. O sea, es como que, ok, eh, el único lugar que, que puedes viajar fuera de Estados Unidos sin un pasaporte. Claro, es como que, entonces lo ven como con, con cautela. Los comediantes, gringos, le tienen pánico a Miami, a Miami, a Miami. Sí. pánico. Muchos de ellos no de, bajan no por bajan. el público, hasta for world, ya. exactamente. Uf exactamente
0: pero que, cuál es el que que el,
1: el público el, el público es mayoritariamente hispano aquí el porcentaje de, de gringos blancos es que sí 0,5 no estoy exagerando pero es poco <risa> pasa con las bandas eh, también y, y entonces ah, le se con, salta Miami las bandas que sí porque es, es el leg
2: del tour más largo del cual salir Sí. Mm. Y si no haces mucha plata aquí, no tiene sentido que vengas. Entonces bajan hasta la mitad del estado.
1: No, a veces ah. llegan, aunque sea Fort Lauderdale, sí. a, y a, a, a 40 minutos, 20 sí. minutos, o sea, media hora, que sé yo. Que si los pero es que cambia todo. Claro. O sea, tú llegas a Fort Lauderdale y dices, ok, ya, aquí la gente me habla inglés y son gringos y, mm. y, y tienen sus su, su, su vainas. O sea, es como que es, es impresionante es muy, es muy distinto. Algunos sí, los grandes de vez en cuando vienen y van, bueno, pero... Pero tienen su, sus cuentos de lo difícil que es el público <risa> claro. en Miami. Claro. Qué o sea, locura. Sí, qué es locura. Es parte de la de lo que es que es una ciudad como muy de... Latinoamericana. De, de nadie que vive aquí realmente es de aquí. Pero sí hay gente que es de claro. aquí, pero hay como muy poco de eso. Entonces es medio caótica y interesante también.
0: Bueno, y Nueva York. Tengo ganas de irme a limpiar Nueva
2: York.
1: Claro, claro. Pero es que eso es otra vez. Eso, sí, es la, 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 eso sí no es de nadie.
2: Claro. Sí, no es de nada. Que volas a a trabajar a Nueva York y presentarte en un show de. O sea, ¿no sientes como que. Oh. Ese es el sueño de cualquier presentador. Mira, pero se le que... los ojos. Pero, pero, pero,
0: es que yo todavía no entiendo nada. Qué recho, marico. No entiendo ti, nada. ¿no? Y mientras estaba en el Broadway pretendiendo que soy comediante, ¿no? Frente a, <risa> frente a esa vaina. así Era lo que decía yo. Marico, ¿qué, qué tanta seguridad tienes tú en esta libreta? Que vas a salir a hablar ahí. O sea, mira las fotos y mira dónde estás. Es, es muy surreal. Muy, y tienes que aterrizarlo, porque si no lo aterrizas, es como no, no sé, como no, no, no vas a crear la capa. Sí. Entonces, es, ese ater aterrizar eso es muy complicado, porque, coño, yo nunca... Sí, o sea, yo te digo, sí, claro que planifiqué. Obviamente se habló, todo está planificado. Pero cuando lo ves vivo, tú dices jamás en tu vida haciendo cinco minutos pensabas esto claro o sea no nos caigamos a mentiras sí sí y la cantidad de cómo funciona la mente que entonces yo salí de Nueva York convencido que puedo lograrlo en inglés
2: <risa> claro, <risa> claro una hombre, vaina yo, que yo
0: desde Buenos Aires antes de o sea desde el primer show de Miami todavía estaba que sí no creo yo salí de Nueva York y dije quiero venirme literalmente a limpiar la ciudad porque no sé qué trabajo vaya a conseguir, no. pero a irme a darle a esto porque le veo. Lo in, o sea, veo, tengo la sensibilidad de que esto me sirva. Entonces, bueno, ya ahí vas aterrizando y dices, ok, bueno, ¿qué puedes hacer? Estoy planeando, pero es algo que quiero hacer. que Quisiera vivir en Nueva York. Bueno, mí, bro, que eh, tenga.
1: hazlo. Hazlo. Yo creo que son de esas vainas que si lo ves, lo, lo puedes hacer. Y una cosa que te quiero, vamos a hablar un poquito de okay. dibujo libre, del, okay. del, de tu especial, no especial, tu última gira de stand-up, eh, yo nunca te había visto, o sea, yo sabía quién eras, conocía, te confieso que tú eres esos comediantes que los comediantes aman, o sea, cualquier persona ah, sí. que yo conozco, eh, o sea, Chucho, Daniel, eh, Led, tienen un, un respeto hacia tu talento que me hacía a mí, coño, este carajo tiene que ser un duro, coño, tiene bueno. que ser un duro. Entonces, trabajaste me en Pro, trabajaste en Pro, pero yo a pesar de que yo también trabajé en Plop, uh -huh. y lo fundé también, nunca coincidimos. Ya yo estaba aquí, estaba allá. Entonces, por primera vez fue hace uno o dos viernes que uh -huh. te vi en vivo. Entonces fui muy con, con, sin expectativas. Era como, bueno, me dicen que es increíble, pero coño, yo he visto que joder comedia. Vamos a ver, claro. vamos a ver esta. <risa> <risa> y te puedo decir, porque mira, eh, no quiero entrar en, con nombres y apellidos, pero hay muchos comediantes que ahorita <risa> me parecen increíbles. Que los vi en un momento donde dije, este carajo tiene que trabajar duro y sudarla para lograrlo porque no lo estoy viendo. O sea, de, de tener poca confianza y después quedarme sorprendido de la carrera de esa persona. Por, no ha sorprendido, sino como cómo poco a poco van evolucionando. Es como cualquier vaina. Si lo practicas, lo practicas, vas mejorando. Sí. Pero en ti vi una vaina que no es, no es frecuente, aunque sí sucede que, coño, lo dije, este dicho, es natural. Este carajo lo trajo de la, de, la de, de, de ahí vino en el ADN y lo que estás es dándole forma a un talento coño o sea es la vaina que uno ve con algunos futbolistas que tú dices este bicho le echó bola y yo todo que tú dices de carajo coño la madre tiene el ángel pues tiene total, la total
2: a mí me pasó que desde que saliste me quería el show y me pasa con cuando veo un comediante nuevo que usualmente como que vas entrando y de entrada fue así como que ok, ya okay es un show de comedia siéntate marico y cagado la risa marico que además no no fue corto no. Pero fue de pinga. O sea, todo el mundo estaba como que... ¡Fuck! Se acabó, ¿sabes? Y eso nunca pasa con un show largo. Man, sí. Entonces gracia, creo que bro. habla mucho del show, porque usualmente cuando ya se extiende el show... Porque, ¿Cuánto fue? ¿Una hora cuarenta? Una hora cuarenta,
0: porque la inseguridad de ver a George Harris el día anterior me hizo decir... Tú no te vas a ir mañana sin mínimo una hora y media de hacer reír a la gente. Sí, claro. Y, ojo.
2: <risa> y, y lo digo de un lado positivo porque yo también hay, lo digo que...
0: positivo, es sí. no es tirándole a George, sino sí. que me pareció muy increíble y me sentí intimidado.
2: Y, y estirar risas a una hora y cuarenta no lo hace cualquier huevón, entonces, marico, de verdad, cudos porque la vaina estuvo gracias, bien arrecho. Sí, gracias.
1: yo ojo, yo sí creo que te dirías, la único consejo que hubiese dicho es córtale 20 minutos. Ahí, sí, gracias. sí, sí, sí. Pero, pero por, pero eso creo que es la, el perfecto lugar en donde estar, donde digas, okay, ahorita lo que tengo que agarrar es ese cuchillo y cortar grasa y, y poner fit este material, que es una vaina Exacto. increíble. Coño, gracias. Y, y varias vainas que me pasaron. Primero, darme cuenta que sí, hay mucho que yo veía ahí, que este material está mordido, procesado, trabajado, estudiado. El del medio ambiente, por ejemplo, me, me dio esa sensación. No sé cuánto <risa> tiempo tienes haciendo ese chiste. Pero Uy, ese una...
0: chiste ha sido un reto. Eh,
1: pero, pero siento que es un, un chiste que has trabajado. Pero de repente también viniste con vainas que sí... De cocodrilos. No, de los cocodrilos en Miami. yo dije, esto es nuevo. O sea, yo no siento que él está diciendo todas estas vainas antes de haber venido a esta ciudad. Y, y también notar ahí, que ¿verdad? qué talento, porque esto está fresco y brutal. Coño, Entonces, gracias. Bro. Eso, ¿Qué, primero, ¿qué te felicito. Gracias, de verdad gracias. El síndrome del impostor es un maldito. Te sí. digo sinceramente porque siento que tiene... El talento y por lo que veo también la disciplina de que, coño, eres un carajito. O sea, estás empezando en esta vaina prácticamente comparado con, coño, no o sé, sea, que está estado Briseño y Chatén, que ya tienen por lo menos cinco años <ríe> en este negocio y, coño, no claro. han robado bastante y no hay más bien unos eh, Coño, dame el consejo tú a mí. Claro. Pero en este caso veo que, marico, o sea, de verdad que brutal. Ahora... Gracias. Esta intuición que yo tuve es correcta. Eh, te pregunto, Tú eres de estos chamos natural que se reír a la gente antes de ser comediante. ¿Cómo era tu infancia? ¿Dónde viene el pedo de hacer reír a la gente para ti?
0: Llamar la atención. Y siempre, o sea, lo identifiqué como una... Yo me mudé mucho. Entonces siempre fui desarrollando como esa... Ese aliviar una tensión, o sea, sí. ser yo el que la alivie, o eh, la atención para el afecto. Uh -huh. Siempre fui demasiado que sí, cariñoso, y era como... Ay quiereme después en la adolescencia me empiezo a convertir en insoportable. Entonces, ¿Y
1: esto es con quién? ¿Con tu familia? Tu en, familia? General, en, en general,
0: en general. En general siempre fui como la misma persona pa... y era muy tranquilo. O sea, pero... ¿no eras el payasito
1: que estaba no, haciendo reír a la gente?
0: No, en la adolescencia sí. Okay. Y ahí fue como el ¿Y idiota. ¿Y qué cambió? El ¿Y idiota. ¿Qué cambió?
1: La, 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 la,
0: ¿Las hormonas? Seguí siendo, no, seguí siendo, seguí siendo un idiota insoportable.
1: ¿Esto es donde ¿Esto todavía
0: es en La Guaira? Sigo creciendo, exacto. No, yo me mudé mucho entre La Guaira y Caracas. Okay. Entonces, en, en Caracas fui adolescente, insoportable, pero encontré el fútbol. Okay. Entonces me empecé a dedicar al fútbol, me gustó mucho. ¿A jugarlo? Sí. No me gustaba estudiar, nada, ninguna carrera me... ¿Eras mal estudiante. Me daba demasiado miedo a la universidad. Okay. O sea, viéndolo ahora, que es como me daba miedo todo el proceso, lo nuevo... Como que no lo quería. Entonces, desarrollé esta idea de que no me gusta estudiar. ¿no? Okay. Nunca Se la lejano. analicé, pero eso me, me motivó mucho a seguir el fútbol. De hecho, me voy a Argentina a jugar fútbol también. Ok. O sea, y estaba serio en el tema de. fútbol. Estaba serio. Estaba serio. Y después, bueno. Eh, ¿Qué un posición jugaba? Delantero. Ok. Y con las dos piernas. Ok. Cool. Bueno. Bueno, yeah. era bueno, pero hoy veo al joven Gao y le hubiese dicho un par de cositas que lo enderezan pero en el momento ser herramienta y siempre eso siempre era conectaba mucho con la gente porque los hacía reír
1: entonces en, en los grupos de fútbol en todo, el
0: equipo, todo. En, en cuando conocí gente en Argentina que es una locura ver gente de otro país ya
1: esto qué edad tenías cuando te vas a Argentina por pues, el tema de fútbol me fui en 2009 porque migrar por por otra razón que no sea este país es una mierda uh -huh. eh, es interesante pues es una eh, no, no, no te fuiste con la idea de, de irte para siempre. ¿sí? Pero
0: siempre mi papá okay. tenía esa intención. Okay. De que yo no... Tuvo para sabio, pues. Sí, de que esto estaba, o sea, buscar algo que hacer. Okay. ¿no? Ve algo que te guste, pero aquí no. Okay. Entonces por ahí fue el fútbol. Después, bueno, mi vida fue un desastre, de verdad que buscando siempre ese afecto. Y lo único que digo es que mientras puedas vivir tu vida y tus búsquedas sin hacerle daño a, un, a alguien que tengas al lado, es, es lo sí. ideal. Uh -huh. Pero en ese tiempo sí, bueno, tuve una vida bastante agitada, me fue muy mal en Argentina, quedé, quedé mal. Luego se muere Chávez y mi papá me dice, 20. ¿no? Ahí me rescata.
1: <risa> qué... Que, 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 que cuchi. Qué cuchi. Esa es la palabra. Me rescata,
0: vente para acá Todos que vamos para arriba, ¿no? Se acabó. Bueno, poco sabíamos, ¿no? Bueno, y ahí empiezo, vuelvo a la universidad, lo intento. Mira, hablando
1: de fútbol, esto es un recuerdo... Ajá importante en mi vida, porque todo el mundo tiene, bueno, como, fe. ¿dónde estabas tú cuando se murió Chávez? O pasa mal, como el 11 de septiembre, mi generación, ¿dónde estabas tú cuando se quedaron las Torres Gemelas, ese tipo de vaina? Cuando se murió Chávez, yo estaba en mi casa eh, viendo un partido del Real Madrid contra el Manchester United. Ese es mi <risa> recuerdo. <risa> eh, y, y nunca se me va ¿sabes? Ahí fue que me enteré, cortaron a la cadena o no cortaron, sino que me enteré de la vaina, tuve que poner la cadena. Pusiste, uh, sí, claro. Y, pero siempre estará que ese día. Es un momento. El Real Madrid es ganó un momento. 2 a 0. Ah, entonces ese es mi recuerdo. De hecho, es mi regreso a Venezuela. ¿Sí? sí.
0: Y ahí ya, bueno, seguía siendo como el comiquito, pero. Y cuando vi a Ricky Gervais, eso ya lo había visto ah, antes ya, de venirme a Venezuela.
1: Cómo que viste a Ricky Gervais?
0: Lo vi, pero en The Office ah, y después okay. busqué, imagina, yeah. okay. el okay. El cuento <risa> se extiende. Lo encontré vámonos. en Buenos Aires.
1: Oh, ese es un ídolo.
0: Y después vi a Mayores. Seinfeld y dije, ¡vera qué locura! Que esto es como algo. Okay. Ni siquiera adentrarme más. ¿Tú viste The Office de Ricky Gervais? Sí, porque era, okay. o sea, yo era cómico. Yo okay. sabía que era cómico tipo de jodedor y Después, mientras buscaba qué hacer, vi a George Harris, ya en Caracas. en Caracas. Veo como el efecto George, y digo, ya va, este tipo de venezolano está haciendo esto, que yo vi allá de este bicho, y dije,
1: mmm, por aquí hay algo. Porque, o sea, ¿Sabes qué? Es mucho más, disculpa que te interrumpa, ajá, no, pero es mucho tranquilo, tranquilo. más común de lo que crees en historias de comediantes, eh, en una carrera, una trayectoria increíble, o ya consumados, o leyendas, que... No sabían ni siquiera qué coño era el stand-up hasta que se toparon con un par de cosas y dijeron, ah, esto yo lo podría hacer. Exacto. O sea, no, no fue una vaina, todo el mundo tiene cuentos distintos, pero en muchos casos no fue algo que desde chiquito me mostraban. No, 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 yo daba risa y de repente un pana me, me mostró un video Exacto. de esta vaina y yo dije, ¿qué es esto? Un carajo hablando a cámara y da, diciendo chistes, ¿qué es esta vaina?
0: Un pana me dijo, sí, un, sí me dijo, yo creo que tú tienes esto. Y yo, verga no sé. Y me dijo, prepárate algo ahí para ver. Uh -huh. Y fuimos a Teatro Bar. Y él entró. Y apenas él entró, yo dije, qué cagada. Me va a hacer presentar mi hijo de puto Lo pensé. Sí, sí, sí. Y entró, sale y me dice, vas con cinco. ¿no? Y me fui con mis ideas. Me acuerdo que una de las eh, unas ideas terribles. ¿Te acuerdas
1: de quiénes más estaban ahí? O sea, como...
0: Estaba Arlenis. Okay. Arlenis Olivero. Que era host y se alternaba a veces con nadie, ya nadie era okay. de Teatro Bar. Ya se hablaba de que había una chama en Teatro Bar, que la partía todos los lunes, ya había el, el de nadie, y que era el sitio de George. Entonces Exacto. ya yo, yo dije, conecté y dije, ah, bueno, en este sitio pasan cosas. Y me presenté, me fue bien con un chiste de. O sea, tuve una risa, en realidad, tuve una risa.
1: Alguien se rió en la audiencia. Sí, sí, sí. ¿Así pero, bueno,
0: el chiste era de que a veces uno no sabe cómo irse de los sitios, ¿no? Una nada nada malísima. Y después dije, un segundo más, hice un chiste del un carro tuning. Y fue como. fue el equivalente a tirarle agua a la gente. O sea, tuvo la reacción de como que los mojes en una noche que salieron a pasarla bien. Okay. Raro.
1: No le <risa> Nada, nada,
0: <risa> nada. Y, y pudiera, si fue mucho que te mojaron, pudieras agredir a uh -huh. ese nivel de tensión. Y como que experimenté las dos cosas y me bajé. Y cuando me bajé, entendí que no solo ya había gente que lo hacía, sino que es algo que ya se hace, como, un, como la música, y que yo era terrible, <risa> ¿sabes? Entonces me generó esa... A buscar esos códigos, hice el taller con Rubén. ya ahí ya estaba, ya me... Me había presentado tres veces en Teatro Bar. O sea, uh -huh. seguía buscando para allá. Mal, mal, mal.
1: Sí, porque te, te deja como algo ahí sembrado de que, ok, esto fue horrible, pero quiero volverlo a hacer.
0: Pero no imposible. Exacto. Fue horrible, pero yo creo si que puedo. Si hago esto
1: y esto, yo creo que cambia.
0: Y en, de la nada entré a Plop. Hubo una prueba... De, después de ese tiempo... Así que ese
1: proceso entre que empezaste a, a probar comedia y que entraste a Plop no fue tan no largo. No fue
0: tanto. No fue tanto porque... ¿Se nos
1: engañaste a todos?
0: No, no, no. Hice el curso con Rubén. Ok. Y después, importa. después de ese curso ya tenía cinco minutos. Y ahí es donde empieza el chiste del Twingo. Mm. Y ahí yo, ok, aquí tengo algo, ¿no? Y iba con ese Twingito para arriba, <risa> para abajo, dando Me material para allá, da... esos mismos tres... Y era horrible. ¿Sabes qué es horrible? Cuando tú... Esta etapa de Open Mix... Cuando tú sabes que solo tienes tres minutos. <risa> y entonces te dicen, haz ah, diez. Y tú, claro que tengo los diez. Y tú sabes que vas a comer shit siete, ¿Siete minutos? minutos, pero
1: que vas a llegar
0: esos tres minuticos y te vas a ir para arriba. Y hay veces
1: que... <risa> que ya tan todo un día.
0: Imagínate esa premisa, ¿no? Una premisa mala de siete minutos, tres minutos al final. <risa> Coño, eso es un show pesado. Hay unas
1: cuantas películas que son así y no lo logran. <risa>
0: Exacto. Y eso lo viví mucho, mucho, mucho. Y me presentaba que si sí, en oficinas del CCT, en baby showers, en
1: ¿Y quién te estaba manejando? ¿quién? Yo. ¿Tú? Pero no había nadie pero que, es que te... no hay nada que manejar. Booking, no, digo, pero ¿quién te hacía el booking? ¿Quién te... ¿Qué booking? ¿Qué booking? ¿Qué booking? ¿Qué booking? un baby shower. No, brother.
0: A mí me pagaban... A mí una vez me pagaron una un cumpleaños con 20 dólares y dos barcos de sushi. Esa fue una de las primeras facturadas que yo dije, coño, aquí hay algo. Coño,
1: <risa> dos barcos de sushi. Por...
0: Dos barquitos de sushi que no saben la. O sea, bueno.
1: Es que eso a mí hubiese sido la que. Ah, ahora estamos hablando. veinte 20 dólares. Y dos barquitas de sushi. Ahora estamos hablando de Yo ahí.
0: creo que el sushi lo compraron al mayor, pero estaba bueno. Claro. Y no me lo pude... Me lo llevé en bolsa.
1: ¿Sabes qué es raro? <risa> sushi en bolsa.
0: Como una bolsita de gomitas, sí. pero de pescado.
1: <risa> bueno, son los buenos cuentos. Los que ahorita uno recuerda con cariño.
0: Pero sin duda, Plop, es lo que me... Cuando entro ahí... ¿Quién te había, contrata?
1: Echame ese cuento.
0: Bueno, se había ido un, el curador del mostacho. Okay. Y Ricardo del Búfalo me vio hacer el Twingo y me dijo: Tú eres buenísimo. Y yo, un engaño más. <risa> <risa> y me dijo: Estaban buscando en Plop, manda el correo a ver. Y me pasaron la prueba y hice la prueba. Y cuando vi la prueba, de hecho, apenas llega la prueba, quería escribir unos chistes, unos ángulos, que es un ángulo.
1: ¿No? yo todavía mira
0: eh, una... o
1: Rafael echaba el cuento de cortea <risa> que, él, que él no sabía qué significaba esa vaina y corte a corte a
0: mira el pánico más grande de mi primer día en Plop fue un día que Juan llegó y dijo en la oficina y que ajá ¿quién está del mostacho? y yo yo dale retuido orgánico y se fue y yo me quedé ¿Qué es un retweet orgánico, brother? Pero así paralizado, las orejas rojas. ¿Qué es un retweet orgánico? Y Estefanía está ahí y yo le digo, ¿qué es un retweet orgánico? Y ella me dice que lo hagas desde la cuenta. Y yo, ah, estaba bloqueado, bloqueado por ese concepto.
1: Si te sirve de algo, Plop se construyó. A base de engañar a la gente de que podíamos hacer la <risa> Y así se lograron muchísimas maneras increíbles. Wow. Nada de lo que hacíamos, nadie lo había hecho. ¿Sabes hacer una serie animada la, para Latinoamérica? Claro. Sin sí, tu que okay. okay, okay, ¿Cómo se escribe esta vaina? O sea, es como increíble, que es la única, ¿no? manera, es la única manera. Increíble
0: porque eh, una cosa de que hoy, bueno, con mucho más tiempo y ya más perspectiva que, que vas ganando. Es increíble ver, yo no te conocí, pero conozco tus ideas. O sea, eh, es increíble ver cómo de un grupo de personas se logra transmitir una idea y cuando conoces a la persona dices, oh, claro, conectas como el... Claro, la eso Es impresionante. ¿Cómo, sí. ¿Cómo logras mantener eso? Que te lo digo, o sea, había, yo lo único que sabía al entrar a Plop era que ahí pasaba algo. Porque si todos pasaron por ahí, yo dije, yo lo único que tengo es tiempo. Porque no tengo más nada? Me voy a meter aquí, así no entienda nada, a ver qué coño me pasa en la cabeza. <risa> ¿Qué está haciendo esta gente? Y efectivamente pasé un año loco, que, que era nada, la nada, y hubo un día en que me desperté y al dejé de, empecé a ver, fue como un... ¡clup! Y de ahí de, no dejé de ver el mundo así. Eh, sí. Un momento, no sé qué fue, no sé qué es, pero es un punto en el que entiendes que realmente puedes hablar, tienes que elegir a qué le das la atención y ya hay una técnica para hacerlo gracioso. Sí.
1: Yo creo que tiene que ver un poco lo que pasó en Plop fue empezar a darte cuenta que hay otras personas que les gusta lo mismo y que están haciendo lo mismo y que, y que les está yendo bien y que están haciendo cosas finas y que ves ahí como ves, algo pasando. Sí. Y, y, y el y que comprobará, esta gente está buscando algo similar a lo que yo estoy buscando y este lugar se lo está dando... Eso genera una confianza colectiva que hace que bueno lo, yo lo digo con mucho orgullo pero todos los que has mencionado ahí a, a Chucho, a Estefanía, a Nanutria, a mm. Led todos pasaron por ahí sin sin ser lo que son ahorita o y, y, y o pasaron para cada quien le pasó mil otras cosas que colaboraron pero sin duda Plopa ayudó a creer a que ayudar a que se lo creyeran sí y eso creo que vale muchísimo 100%. porque mucho del comediante es un tema de ego y de confianza.
0: Es muy autodidacta todo. Sí, sí.
1: Entonces, tiene, si estás seguro de tu vaina, es, la gente va a percibir esa energía y entonces
0: no y el, y el, va a fluir el, un poco mejor. El cauce men, o sea, mental que te dice, mira, yo por ejemplo siempre, mi búsqueda ha sido el stand-up. Uh -huh. Yo creo que realmente ahí es donde puedo aportarle algo. Uh -huh. Y cuando entro en Plop, entiendo el oficio de la escritura, de lo que es ya escribir un chiste, como narrativas, pero todo como parte de estas estructuras y estas cosas
1: y no necesariamente cosas que te gustan sino cosas que te asignan
0: exactamente que es un oficio o sea Restrito no orgánico no, ahí. no tienes por qué <risa> no tienes por qué querer hacer un chiste lo puedes hacer sí. o sea no tienes que estar que sí, inspirado no siéntate y hazlo porque si no no vamos a entregar el video muévete exactamente entonces ahí entiendes que ah no es tan artístico
1: y nunca y es un proceso y solo aprendí mucho también pasa en la música demasiado de que no, el proceso nunca termina en el sentido de que si continúa va, eh, el estando es muy así lo es una evolución del chiste y lo vas amasando y lo vas amasando entonces temas audiovisuales con deadlines y vaina simplemente es decidir en qué momento para el proceso y que ya, aquí se para aquí terminó, está listo Porque si continúo, continúa, o sea Exactamente. no hago un coño Todo es, eh, perfeccionar, perfeccionar y no terminas de okay, parar o voy para el siguiente
0: y bueno, eso que ya estaba pensando todo el día en chistes. Uh -huh. Entonces ya era cómo bajarme a mí. Cómo aterrizarme a
1: esto a mí. ¿Qué proyectos hiciste en Plop que recuerdas? Oh, ¿Malos o buenos? Habla paz, Bueno, el
0: Mostacho. Sin... El Mostacho sí. lo tuve. Eh, luego estuve en, ten, en Pero Tenemos Patria cuando Estefanía se fue. Con Manuel Ángel. Con Manuel Ángel. Es
1: uno de los proyectos que yo... Fui padre y después fui mal padre me Aquí está, pero tenemos patria, chicos brutal. Voy a comprar
2: leche y cigarros Me muchachos.
1: voy Del país
0: eh, Estuve con el show de Bocaranda okay. que ese, Eso sí, ahí fue donde aprendí Exacto. Te lo juro claro Ahí fue donde realmente estuve Mano a mano Con el señor oficio Y me senté con él Y desde ese, amo la comedia claro. Es lo que te puedo decir Me parece una vaina demasiado increíble y un contrato súper básico que es, lo que tú me des, yo te lo doy. Brutal. Dame el tiempo y yo te doy algo, pero dámelo. Si no, no pasa nada.
1: Entonces estás en Venezuela, en club conociéndote a ti mismo y buscando tu camino.
0: Claro, todo esto viviendo. O sea, claro. hacía open mix, era malo conscientemente, ¿sabes? Sí. Es, es chimbo. Luego a Nadia se va, del teatro bar se va horrible, porque le hicieron como una vuelta de que iban a meter a alguien por ella porque ella como que se quería ir, pero nadie sabía. Y entonces le dicen a Nadia, vuelve. Ella dice, no. Ya yo venía trabajando con ella, yo le hacía los flyers. Okay. Yo le dije, si sí, sí te, te puedo aportar con los flyers, a veces la llevaba. Y ella me decía, cada dos lunes tienes cinco minutos. Y ya para mí eso era tengo chamba. claro Porque tenía... para este lunes no pasó nada, pero ajá, ¿y los chistes del lunes. Uh -huh. Y nadie me decía... O van dos lunes los mismos chistes, no entiendo. Mm. O sea, prefiero Está poner a otra persona que sí. pruebe. Exacto. Y era como... Pues no okay, nadie hey, también ahí te ayudó un poquito. Demasiado, con... demasiado, demasiado. Sé que capaz dejo gente por fuera, pero... También, o sea, también. podemos pasar... Te puedo resumir, ¿sabes? Sí. Eso.
1: <risa> Después hacemos un episodio solo
0: de dar de crédito. Me dejan a mí en Teatro Bar Host. George Harris dio el go, imagínate. Porque... Y me acuerdo que nadie me dijo, mira, a mí George me preguntó, ¿estás segura? Y yo le dije, sí, vale, tranquilo. Marico, no la cagues. Un año cagándolo. Un año que me iba mal, brother. Todos los lunes me iba horrible. Entonces tenía estos panas de plop que a veces se llegaban y la partían y me subía yo a hostear y era incomodísimo. No me encontraba porque era demasiado difícil. Tenías que hacer casi que dos horas ahí. Claro, Marico. O una hora mientras entraban otros comediantes también empezó tema protesta, entonces teatro habría, pero no había, habían que si 10 personas, los comediantes no llegaban. Entonces hubo una noche que me subí yo y un pana que tenía 5 minutos. Entonces yo hice media hora, 5 minutos, media hora más, ¿sabes? Y no de lo mejor, o sea, mal, 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 buscando ideas. Cómo llevaron palo los mecánicos, vale, sí, durísimo eh. contra los mecánicos, eh, pero bueno, después cierran el Teatro Bar Grande, ¿no? porque viene todo, protesta sí, la, todo la para
1: abajo
0: y abren la sala pequeña y el primer show en esa sala pequeña estuvo full, y yo me monté y no sé qué, qué fue lo que pasó pero empecé a ser cómico a dar risa, a no, agarrar realmente confianza realmente no sabes
1: qué fue lo que pasó yo
0: creo que fue, o sea, si me pongo me detengo en el momento creo que fue una tranquilidad o sea, de que estaba en control, porque ¿qué era peor que que cerraran tu sitio anterior de trabajo. Okay. Nada. Y a empezar a tener confianza en lo que a mí me parecía cómico, porque tenía el tiempo para desarrollarlo. Entonces, ajá, ¿cómo a ti te da risa que, por ejemplo, las arepas del solar tienen doble relleno, que puedes sacar dos arepas de una, más bien terminas perdiendo la otra, ¿sabes? Sí. Entonces, ¿por qué? En esa exploración... Entonces encontré, me acuerdo, este ejemplo te lo doy porque fue literal una de las que dije, aquí hay algo, o sea, por aquí te puedes ir. Después llegué a que el okumo, no entiendo cómo le meten ocumo a la sopa, porque es demasiado pesado, entonces si se te escapa un okumo te puedes morir. De hecho es tan fuerte que el túnel de los ocumitos es de okumo. Y ahí, ahí tuve como una... Qué loco que pensando estupideces llegué a una risa. Sí, sí, sí. Y ahí fue como, ah, esto es un camino también.
1: Sí, que además es como que probablemente fue, es como un lugar que no te imaginabas y que escribiéndolo y que esto va a ser un palo en el túnel de los Ocumil. Si no <ríe> claro. lo lanzaste, pegó y que ok, esto tuvo algo. Sí. Es, es, el, el probar material es clave porque escribí, escribir sin duda te enseña, te da estructura. A la medida que te haces mejor comediante, te haces mejor escritor también porque sabes, conocer claro. tu voz pero no hay nada como probar la vaina en, en frente. Pero igual, te digamos.
0: digo, no le hago justicia al tiempo que pasé siendo miserable conscientemente de lo malo que estaba haciendo en Tarima. Así era risa. O bueno, sea, pero...
1: Momento... Eh, ¿Qué opinas ahí de la eh, perseverancia? O sea, porque yo creo que en ese proceso es donde probablemente se caen el 90% de las personas que, que pudieron haber tenido una buena carrera de comedia.
0: Yo creo que el, el, la sensación de que no hay otra opción... Ayudó mucho a la, a la psicopatía que hay que tener para seguir haciendo eso. Sí. Porque al final son... Es una humillación, si lo ponemos desde un punto de vista de alguien que lo analiza como que no es comedia, sino el hecho que hay una persona, gente viéndolo. O sea, habían unos momentos tan... Que, que se vivieron tan degradantes, en qué sentido, de que era menos que algo. Era como, Dios mío, que se calle. Por Dios. Y no creas que eso uno no lo siente, o sea, si uno siente cuando lo ven raro, imagínate eso que es todo un montón de gente, eso, resistirlo es de psicópata para mí, eso es, ahí hay un proceso mental que no estaba, porque hoy lo veo y no entiendo cómo, sí. no entiendo, más allá de que no había otra opción, pero te digo, o sea, no hay, no sé si es que hay que pasarlo, pero estoy muy agradecido conmigo por haber soportado esa vaina. Sí porque al final, bueno.
1: Ahora, desde ese momento que estabas en Plop, que yo uh -huh. tenías un trabajo eh, y estabas haciendo esta vaina de noche, pero igual eh, no, todavía no estabas modo gángster de ok, estoy, estoy viviendo esta vaina, o sea, uh -huh. eh, sobre todo en Venezuela, ese struggle de, de echarle bola hasta hoy, que bueno, ya estás de gira, eh, te, tienes una manager que te trae a Estados Unidos y vaina, Ob obviamente había una curva y un crecimiento brutal con mil vainas en el medio. ¿Tú recuerdas el, lo que yo llamo el detonante, en qué momento tú dijiste, ok, la, la pegué. O sea, esta vaina es un éxito y esto no necesariamente me hace millonario mañana, pero ya entiendo.
0: Con ya, de toque. Con de toque. Sí, perfecto. Sí, 100%. Habla, háblame de ese proyecto. Eh, un, eh, Estefanía y yo trabajando en Plop, un día llega Vero y dice, se sentaba siempre en, ahí entre Estefanía y yo y hablábamos. Nos cagábamos la risa. Vero es muy de ping. Y había Demasiado, demasiado. Y había de nosotros el, el morbo de hacer chistes de la vida de ella, porque era tan la estrella. Uh -huh. Y esa diversión. Y ella decía, coño, estos carajos de verdad están locos para el coño. Que me, me la... Y se unía. Y un momento Vero se paró de esa silla, de esa conversación que siempre pasaba, y dijo, deberíamos hacer una vaina. Y fue Estefanillo y que ¿qué? ¿Qué? <risa> Nuestra salida del anonimato. Lo pensamos sí, pero, real, porque. La
1: fanía que ahorita, marico, palabras mayores. Es que si sí, el rising star la de la media, la queen. La marico, queen. O sea, yo,
0: yo vi a esa reina ponerse su corona. Sí. Y ahora que la validan, ¿qué más le queda que lucirla? Sí. Qué correcto. Increíble, no increíble.
1: Eh, estoy desesperado porque venga y la entrevista en el show.
0: Dios mío, yo quisiera. Que,
1: lo digo aquí claramente, te, quiero más entrevistarla a que el Chucho a Daniel. Pero también, ellos también están invitados.
0: Increíble, vale. Sí. De verdad que es, es muy loco porque yo te digo lo de la comedia y el tiempo. De que si le das tiempo te da algo. Uh -huh. No es porque es un chiste ni porque es cliché. Yo he visto, yo veo, o sea, yo he sido, pre, yo he sido testigo. No de mí. Claro. Yo he sido testigo de esa ecuación. Y cuando la ves, el resultado tan perfecto, pero que la cumple. Que es como una forma en que tú nunca te imaginaste, pero sí se cumple. Pero sí, dice es, sí, estaba en lo correcto. Llegó a algo, sí. o sea, sí. se logra algo. Sí. Verga, eso es nada más que el testimonio de un oficio. Sí. Eso es muy arrecho. Para la gente que dice que no existe el comediante, es como miren los ejemplos.
1: Mara, impresionante. No nos vamos a quedar todo el tiempo hablando de Estefanía. <risa> sí, sí, sí. Entonces, y, pero háblame entonces a toque. Bueno, ahí Estefanía, Estefanía editaba video. Estefanía, tú y obviamente Vero.
0: Claro, Estefanía editaba, cámara, estaba, o sea, todo. Estaba en la escuela Plop. Y yo me encargaba de empujarla. Tipo, epa, acuérdate, vamos a hacer la vaina, no nos dejemos y Tuvimos reunión con Vero, pum, de a toque. Resulta que, bueno, los primeros episodios son una bladera de locura que en realidad, en retrospectiva, era una fuga a la presión que era vivir bajo la tostadora de Venezuela. Sí, 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 claro. Nosotros ahí nos lanzábamos unas catarsis que yo me acuerdo un día grabé un episodio donde el set fue un pollo y un jamón, ¿entiendes? De la rabia que me daba, lo caro que estaba. Y ahí cuando veo esa respuesta con la gente, después Estefanía se va y nosotros quedamos como en un vacío así de, oye, sin ella no es lo mismo. Lo hablamos y al final dijimos, vamos a darle. Y ahí cuando salimos nosotros dos, Ver y yo, ahí yo sentí que la gente no se iba a ir. Mm. Ahí yo sentí como que tengo un mercado. O sea, entiendo que hay gente que está pendiente de lo que haga.
1: ¿Esto qué año es? ¿Te acuerdas? Uf,
0: 2018. Ok. 2018. todavía
1: estabas en Venezuela. Esto fue sí. antes de la locurita pandémica que te pasó con Manuel. Exacto.
0: Daniel. Exactamente. Okay. Pero, yo nunca dejé de hacer stand-up. O sea, todo esto es siempre haciendo stand-up la... Yo me llegaba a presentar cinco veces a la semana, a veces más. Me iba la voz, pero claro. el stand-up siempre ha sido como el trabajo de verdad. Sí, sí. La... Esto fue lo que me, me dio a entender de que se puede utilizar el internet para captar un público con una oferta.
1: Lo que yo llamo el ecosistema de la comedia. Que también, por ejemplo, Vero, que viene de la radio, es parte de ese ecosistema también. Y me imagino que para ella la frustración venía de, bueno, la radio es de esos ecosistemas que está todavía hiperregulado, censurado, sí. entonces era como que no puedo decir, no puedo decir, no puedo decir, mejor no hacerlo sobre esto y de repente es lo que tú dices, es la válvula de escape, de hacer algo donde no necesariamente habla de política y libertad de expresión, pero hablar lo que te la gana y listo.
0: Y yo entiendo a Vero como un símbolo de muchas chamas que hablar de sexo ni siquiera, o sea, este paras de la mesa, uh -huh. como que, que acabas de decir fuera de aquí, ¿sabes? Y ella fue una bajada de línea, que, que sí. mucha gente en su familia veía y decían, mira, qué loco no hablar de la copa menstrual. Sí. Yo viví eso. Yo viví también en Venezuela gente hablando como yo. Yo lo viví. Era, es muy extraño. Es extraño, pero al final lo que sí me deja, que, que es a lo que me abrace siempre, es, coño, hay gente escuchándote. Claro aprovecha esa vaina.
1: La comunidad y la y gente escuchándote que, Exacto. que vas construyendo y que de, irónicamente con todo lo que pasó en Venezuela se fue diluyendo por el mundo, pero justamente son ahorita los que te van a ver en Chicago, Exacto. te van a ver en Brooklyn, te van a ver en Dallas, en Miami, etcétera, etcétera.
0: Y fino que los puedo, los transformo a, est a estando. Uh -huh. <coughs> o sea, les digo, esto es lo que yo hago de verdad. Claro. Esto es en lo que paso mi día a día.
1: Está bien. Mira, eh, hago aquí una pausita rápido para recordar a todo el mundo. Chistetarro.com, ahí es donde se suscriben. Pagan si quieren. También hay suscripción gratis para la comunidad. Oh. O sea, hay todas las vainas importantes ahí. Todos los videos que quieran ver, eh, tanto los gratis como los que están detrás de, del paywall. Todo lo que quieran, chistetarro.com. La idea es, el plan es que en YouTube ponemos los episodios como hasta la mitad, por ahí. Okay. Y los episodios completos. De toda la verdadera, la, y la, la parte donde ahorita nos vamos a poner a hablar paz de la gente con nombre y apellido. <risa> <risa> esa, queda, esa queda para detrás del paywall. Encanta. Eh, Hablando de censura bueno. en radio. Así que bueno, eh, chisteinterno.com, importante. Eh, vamos a hablar de un tema súper divertido que ah. es, ok, este país es una mierda uh -huh. y a pesar de que está plop y están estas vainas y estoy haciendo stand-up, me tengo que ir. Eh, yo tomé esa decisión en el 2014 y fue rudo. Eh, por mu muchas razones. O sea, incluso la, el, el hecho de que ya ahorita yo no trabajo en plop, en, en parte fue porque decidíme para el coño. Mm. Eh, eh, ¿Cómo fue ese proceso para ti? Eh, porque sé un poco la historia de tu experiencia en Chile, pero no sé si mm. eso empieza ahí. Sí. ¿Cómo, cómo, cómo es ese cuento? ese cuento?
0: Bueno, yo iba a hacer un show, mi primer show del podcast <coughs> del Mundo y del País en vivo, que de hecho lo dice en Buenos Aires. Iba a
1: aprovechar... Es decir, ya, ya toque, era suficientemente exitoso para que tú estuvieses viajando por América Latina a presentar el show en vivo.
0: Y la prueba primero era ver qué tal, o sea, agregarme. Yo me anexé a la gira de entregrado.
1: Okay. Entonces,
0: lo que hicimos fue que me metí como en ese crew, pero aprovechamos y vamos a abrir un, una función de tu podcast.
1: Okay.
0: Palazo. Y totalmente, como te decía, yo me presentaba siete veces a la semana, a veces. Y venía en ese ritmo más grabaciones, ni pendiente de que era el COVID. Ni idea, <risa> ni idea, pero ni idea. Y Verónica me dijo, coño, ¿estás seguro? Ten cuidado, yo ni siquiera percibí. De hecho, hay un episodio de mi podcast en que yo le digo a Chucho que me da miedo viajar porque, ¿y si no regreso? <risa> y era como esa ansiedad de primer viaje, ¿no? Entonces claro. fui... Y cuando... Bueno, el show en Argentina full. Una locura que nunca me había esperado.
1: Y esto, esto ya es 2020, que si sí, no sé, febrero.
0: 2020, o sea. exactamente. Y... Me bajo del show y me dicen, ya no podemos entrar a Venezuela. Y fue como, ¿what? Y nos encerramos en el backstage. Y fue como, brother, pero ya va. como que no puedo ir a Venezuela? No puedes ir a Venezuela. Y fue, verga, eh, a escribir a mi novia. Fue como... Ya yo ahí había empezado a vivir distinto. Me mudé con el, al anexo con Alejandra. O sea, mi vida ya no, yo no me quería ir. Eso es lo que te quiero decir. Las
1: cositas estaban empezando a funcionar. De, de no, yo manera. estaba
0: bien. Sí. Yo estaba dentro de la locura. Estaba bien. Estaba en mi ritmo. Para arriba. Esto nunca se acaba. Y bueno, terminamos ese shopping, Entramos a Chile porque vamos o sea, a ver en
1: Argentina. Okay, no puedes entrar a Venezuela no pero podemos. hay que continuar y tenemos un show en Chile vámonos a
0: Chile. a Chile que allá seguro no van a cerrar no cerrado <ríe> no cancelado el show de vaina entramos a Chile entonces nos quedamos ahí en el Airbnb estábamos Manuel y yo en lo que se convirtió en nuestra casa por un año wow y cada quien eligió su habitación y nos sentamos ahí a hablar tranquilos como que no iba a pasar un año
1: Obvio, nadie <risas> pensó esa vaina
0: y fueron pasando los días Juan. ¿no? y al día siguiente se cerró más todo no podemos volver, estaban eh, Juan y John del patio estaban, también estaban en Chile Juan, no sé si estaba John, no Juan Juan estaba, okay. Juan estaba viendo cómo se devolvía, cómo hacía, porque la chama casi que recién nacida. Una, una locura, un caos y yo como bueno realmente ni, ni, ni quería pensar en qué pensaba estaba como... Lo que pase es. Fueron
1: unos días muy extraños para todo el mundo. Uf. Pero definitivamente que te agarres fuera de tu casa o de tu hogar o de tu refugio, lo que sea, eh, tiene que ser un, bien intenso.
0: Y enfrente el, 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 al Airbnb había un hotel y ese hotel lo agarraron como de hospital. Y entonces fue demasiado Monster Inks sí. que bajan los bichos. Mierda. Así y enfrente. Y yo así como, ya va, se va a acabar el
1: mundo. Esa es un poco la sensación. Y ojo, no, no nos pongamos intensos, porque la idea no es ponerse intensos, pero en alguien que depende mucho su carrera de presentarse en vivo y de, y de, la, de los, no sé, encuentros sociales, eh, eso tiene que ser muy se loco. Era como que, ok. No tengo trabajo. Acabó. Ah, se acabó todo.
0: No tengo trabajo. Sí se cumplió la profecía de mi padre Tu papá riendo
1: sí que yo sabía el mundo <risa> ardiendo <risa> que yo se lo dije no
0: y, y es lo que bueno es lo que después es, es angustiante para la gente que te rodea ver que eso no existe ya sí. bueno y ahí fue donde tuve la primera pausa todo lo que me venía pasando porque hay un momento en donde bueno con lo de con lo del chiste del nombre ¿te acuerdas? de ese momento también me trajo muchos seguidores entonces desde ahí empezó como una dinámica que realmente la pausa fue en la pandemia y fue como que aterricé y tuve tiempo de pensar ahí empezó como una ahí empezó el inicio de una depresión que terminó hace seis meses más o menos
1: y... ¿Depresión eh, diagnosticada? Sí. okay. Sí. que lo hablas en el show. Sí, sí. sí
0: pero no, no, o sea, no sé si hablarlo más, porque en el público venezolano la palabra depresión tiene un peso muy... Sí. Que por más que lo explique es raro.
1: Cuando ya ahorita se podría incluso catalogar como... Es casi parte de nuestra identidad como venezolanos. Que no la, estar la, deprimido. No, la depresión, por mil razones, por el tema migratorio. Y lo, con quien lo hablaba el otro día, que hablaba del tema de que, bueno... Mucho es económico y que sí, pero créeme que hay mucha gente con toda la plata del mundo y todo, todo resuelto totalmente Yo creo que depende de la generación. Lo, sí.
2: la percepción del, o sea, te, te, te pregunto, ¿cómo, ¿cómo lo recibieron en Orlando? ¿Lo hiciste en Orlando? ¿Qué ¿Qué? Son, el, el... No, no,
0: lo hice solo en Miami. Ah, lo hiciste ahí, solo, solo en me Miami. Salí. Sí, ah, solo ahí. No claro. lo hice más. No lo hice más.
2: Pero a mí me pareció cool. Me pareció que es un momento vulnerable. Yo siento que, tien que conecta a la gente. tiene que ir en un punto más adelante.
0: Ya okay. con más, más apretado esos chistes. O sea, sí. Yo lo diría si te compré la risa para decírtelo. Claro. Que es lo que sentí en Miami. Claro, total. Pero todavía no estoy decidido porque es un tema que, más allá de, de, de que te puedo decir con toda, con toda potestad que lo superé, es imposible. O sea, es muy fuerte. Sí. Y bueno, ahí empieza ese tema de analizarme a mí mismo qué estaba haciendo, qué significa lo que estoy haciendo, qué es un comediante realmente, ya como comediante. O sea, qué significan tus palabras, qué significa un discurso, qué tiene ese discurso, por qué estás hablando de eso. Ahí empecé a explorarme, a ver que una de las... Como no podía hacer nada, me dediqué a hacer ejercicio y a ver, a instruirme de comedia, a hacer lo que nunca he querido hacer, que es estudiar.
1: ¿Y qué estudiaste? Me da curiosidad saber qué que mucho YouTube, muchas entrevistas
0: de comediantes. Uh -huh. eh, me leí un libro que se llama, ahí, ahí, ahorita te doy el nombre, uh -huh. me leí ese libro, una parte, después volví a leer Comedy Bible, después vi muchos documentales de comedia, muchos me refiero a los que están por ahí, claro, que claro. sí, Comedian, el de los comediantes alternativos que está en Netflix. Entonces ahí vas como viendo. Y vi mucho stand-up, vi mucho stand-up. Y fui entendiendo que capaz.
1: Alguno que recuerdas que te haya dicho y que mierda, que. ¿Sabes? Que increíble estaba Y no necesariamente es, tiene que ser que sin chapelo o que sea, sino. Eh, ¡Wow! A mí me pasó recientemente, me ha pasado con Neil Brennan, que he visto y digo, ¡Wow! ¡Qué bola es este bicho! Qué, qué, ¡Qué profundo! ¡Qué nivel! Habla de la depresión bastante, por cierto. Uh -huh. Y bueno, Michelle Wolf, que es lo que hago. Ojalá ya, ya no lo voy a mencionar. <ríe> más, <ríe> ¿Lo vi? Porque,
0: sí, ¿Lo, ¿Lo vi ahorita? <ríe> lo vi en Orlando, la, que tuvo unos días. La wow mejor, La mejor
1: de, de todas o todos. Ahorita. wow Creo que está en la cima.
0: Esa es mi reacción a esos especiales, porque sí. son varios.
1: Sí, son como tres cápsulas wow. de
0: 20 minutos. ¡Wow! Sí, ¡wow! Mar ¿Dónde estaba metida?
1: <risa> eh, no, ha estado. Yo ¿Sí? la vi aquí, la vi hace como cinco años, creo, eh, antes de la pandemia, abriéndole a Luis C.K. Puf. Y, y ya en ese momento yo sabía quién era y estaba demasiado, estaba emocionado por y Kay, pero también por ella. O sea, era como que... Una chama que tiene rato ya, pero es que tiene una perspectiva muy arrecha de la. Claro. Pero nada, la. No, no, qué que,
0: que al fin. Hay un, chi un video en YouTube que, que explica una rutina de Luis C.K. Uh -huh. y explica cómo los gestos reafirman las cosas que dice. Y ahí fue como ya va, esto es real. Uh -huh. Y me puse a ver a especiales de nuevo y digo, claro. Claro que son como un set, como un es como una escenografía corporal que te va llevando y te reafirma momentos que ellos quieren que tú... Entonces cuando entendí ese lenguaje, como que entendí que era real, coño, la admiración por los comediantes me subió el triple. Claro. Y ahí empecé, reví especiales. Empecé a ver las entrevistas de otra forma.
1: Tú sabes, utilizaste ese tiempo muerto entre comillas para educarte y nutrirte, e inspirarte y darte perspectiva. Sí. sí, para no, y más por la culpa.
0: Claro. Por la culpa de no hacer nada, porque lo único que tenía ya no existe. Exactamente.
1: ¿Cuánto tiempo estuviste en Chile, encerrado?
0: Eh, un año y cua, con Manuel Ángel. Bueno, el, que la pregunta al final era cuando me di cuenta. Manuel Ángel me dijo, me dijo, Marico, mira, tú vendes show. Espérate, mira, están pasando cosas. Y yo creo que aquí van a abrir primero que en Venezuela. Yo me quedaría. Mm. Y te invito. Y yo, bueno, marico, obvio. Que es una vaina que ni siquiera tengo la confianza hoy que tenía... Ni siquiera en ese momento tenía la confianza que tengo hoy con Manuel. Pero qué bolas que una persona te hable así de claro. Claro. Y fue como una guía que, que necesitaba. Qué bien. Y ahí entendí que, coño, que sí, había, hicimos shows y tal. Y fue como que ha hecho que se venden entradas? Y ahí me, me empiezo a convencer de que soy parte de ese negocio, o sea, de que la gente iría a verme. Okay. Y ahí entiendo de que se puede vivir. Es una forma de vida. Sí, sí. Y bueno, he, he ido aprendiendo. En esa misma continuación he ido aprendiendo. Y luego me voy a Argentina.
1: ¿Cuál es la decisión de ir a Argentina? Eh, simplemente afinidad con, con, con el país y sí. la audiencia.
0: Bueno, no me fue, me presenté 10 veces con un público chileno y no es como que no tengo título. Exacto. Y dije, bueno, esto es insostenible. O sea, yo no voy a vivir en un país con una burbuja, ¿sabes? No me gusta. Mi idea es tratar de crecer. Y más allá de que te diga una... Por cierto, vaina Chile
1: es ese país al que le metimos tres goles. <ríe>
0: sí. ¿Cuántos días? Solo para que... Los venezolanos en Chile son el público que me dio la mano para salir del orificio que era que fue la pandemia claro. y consciente yo nunca había sentido esa vibra, es muy rara vibra de gente de no me importa lo que dijiste una hora y media yo estoy aquí para que usted siga adelante chao y fue como mierda pinga, esto, esto es como un GoFundMe go emocional <ríe> emocional y que yo no me voy a morir en teoría, ¿no? entonces es como hay que cumplir una si público, ¿Alguien, vaina alguien me
1: quiere matar, <ríe> sí. alguien por favor avise
0: y eso marico, eso nunca se me va a olvidar yo, en, cuando empezaron medio a abrir, que todavía era ilegal hubo un punto en que dije mira, no puedo, hay que hacer algo y eh, buscamos la forma de hacer una grabación en el comedy eh, un sitio que nos permitía unos espacios para grabar así en privado y con eso del podcast ahí yo iba bandeando, me hacía unos shows de 20 personas entonces yo buscaba a la gente, le decía por Instagram, se iban pendiente armaba los correos y tal y así fue que como que me mantuve haciendo, pero definitivamente lo que me hace irme de Chile es ese tema de que coño, siento que es un público no, no me veo entrada, mi novia, el tema de los papeles muy difícil eso también me, eh, tiene claro. un gran peso. Diría que eso antes que, que lo del público. Uh -huh. Mi novia tampoco podía entrar a Chile, entonces fue como un montón de vainas que fue como: mierda, déjame probar Argentina. Y mi primer show en Argentina fue abriéndole a Lucas Lauriente. Claro. Porque bueno, ya Víctor ya es, no, no es un embajador, es. Un terrateniente. embajador, <ríe> exacto. Y ya ha hecho un trabajo maravilloso. Y que eso también
1: importa, que llegues a un lugar donde ya haya alguien que de tu país o local que tú conozcas que te pueda aterrizar en el, claro. la movida. ¿no? Ahí estaba Nutria que también soy, no lo he entrevistado todavía, pero su historia de cómo termina en Argentina <ríe> es una locura. Sí. Y de repente que toda esa eh, turbulencia termine... En un lugar donde ahorita es que sí, el rey. El rey. Eh. Eh, me, parece, me parece increíble. Como Otro que tiene feliz, su
0: corona. ¿no? Bastante brillante. Sí. Y me dice, mira, Lucas, para que le abras, Lucas La Oriente. Y desde que lo conocí fue como, mierda, qué locura. Qué locura esta oportunidad. Y fue en Quilmes, ¿de acuerdo? Y salgo al sí al escenario y la gente estaba así. Y yo, verga, ¿qué es esto?
1: Gente
2: feliz, esta
0: actitud. ¿vale? Dispuesta a reír. Porque esta gente se está riendo si no han dicho nada. Y me acuerdo que le dije, Soy de Venezuela. Y lo he dicho, ah, y yo, mamá, huevo. Y lo he dicho, ah, Y yo dije, Marico, qué locura. Y ahí hice unos chistes ahí que había preparado, no era que estaba ojo. También es un. Es, le decía un pana que es raro que tú vayas a hacer tus chistes frente a un grupo de gente que no es de tu país. No es ni de tu contexto. ¡Verga! Sí. Me sueltas a mí en y ¿sabes qué, no?
1: Te destrozo
0: <risas> esa verga. Donde sea que me pongas en Venezuela, estoy resteado. Y antes yo me veía, era solo en Caracas. Claro. Entonces, son esos momentos donde te dicen, mira, epa, mira dónde está Y fue increíble el show. Entonces bueno. fue como... Entonces ahorita en Argentina, muy... estás
1: viviendo en Argentina ahorita. Estoy en Argentina. Eh, ¿Sigues con tu novia? Sí,
0: okay, sí, sí. Pinga, sí. ¿no? Tenemos un hogar. La mención queríamos a la mención es que coño, déjame, déjame, escuchar al final, <risas> déjame escuchar al
1: final de toda esta historia.
0: Qué buena una mención así todo de, no, es mi ex, <risas> no sabes la que me dice, empezó a hacer comedia. esa <risas> pregunta? No, 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 seguimos y tenemos un hogar y eso, ¿no? Que otra, otro aspecto de cada vez que dicen que los comediantes venezolanos que es como el meme negativo. Si ustedes vieran lo loco que es transformar chistes en una vida. O sea, yo vi a Led ahora, que está en un momento de su vida que es, es papá, o sea, recién es padre. Y yo veo cómo transformas, o sea, cómo agarras chistes y los transformas en tu intención real, que es amor, marico, aquí está. Mira, este nido de amor, lo hice a punta de chistes, weón. sí eso no tiene sentido sí. entonces creo que, que lo único que como siempre el tiempo no ver el resultado de un hogar verga es raro es, es como fin. coño así se crean las familias así es <ríe> qué locura y, y
1: para los comediantes es brutal porque bueno una nueva fuente de material claro eh, y un cambio más bien tienes que cuidarlo para no convertirte en el en el, en el comediante papá 100% que
0: y más bien eh, estoy así con la pareja sí que yo digo, hay un, ya hay un 97% de data reutilizada y vieja. Yo creo que hay un 3% interesante y eso es lo que voy a compartir. Más nada.
1: Qué bueno. Mira, ya para ir cerrando, una uh -huh. vaina que vi por ahí, que lo mencionaste ahorita en el podcast también, era una de tus grandes inspiraciones de poder proyectar y decir, verga, este carajo, qué es lo que está haciendo, es George Harris. Uh -huh. Que ahorita yo no habla del carajo casi como cuando uno como, como hablaba de José Gregorio. Pues es como que... <ríe> Como un unicornio que no, va por ahí. George vino y me miró y, y ya. O sea, estoy bendecido increíble. completamente. <risa> y eh, también se relaciona con José Gregorio en el amor de, que tienen las tías, las mamás. Devoción. La, la devoción por George es una vaina increíble. Entonces, primero me interesa saber esa, esa, esa conexión con George okay. porque, bueno, obviamente es una referencia brutal Muy ahorita de la comedia y probablemente... No probablemente, me atrevería a decir que el comediante más famoso de Venezuela sí. en estos momentos. Sí, y probablemente sí, sí, sí. por lejos del segundo. Sí. Eh, pero eh, más allá de George, háblame de George y después de quién más ahorita estás ahí, eh, te gusta de los venecos.
0: Bueno, me gusta mucho de George que me hizo sentir lo posible. Porque incluso en la forma, o sea, era literalmente alguien de Caracas y yo me desenvolví en ese entorno. Entonces fue como directamente un ejemplo de algo que se puede hacer. Y es lo que me ha pasado a través del tiempo, ver cómo esa capacidad de esa constancia, coño. O sea, quisiera yo tener la, la constancia de George. Y eso te es
1: algo que ahorita mucha gente que lo ve ahorita y es hiper fan y lo sigue en redes y ve todos sus videos en YouTube, uh -huh. probablemente muchas de esas personas no tienen idea de todo el trabajón que tuvo George claro. para llegar a donde está. Sí. Y porque uno ve George ahorita y pareciera que literalmente como la ficha de su, que nació en una en una <risa> en, un altar, en un altar, en un trono,
0: y, <risa> en es el rey, con, claro, sí. y
1: que el carajón nació así, no. la verdad es que no.
0: No, y ver esa evolución, lo, lo pude ver en vivo y fue como, wow, porque es eso del, de los chistes, de que al final está todo muy adornado, pero el... El, lo esencial Hell. es esa aterrizada de chiste, porque tiene chiste. Claro. Entonces, bueno, hay gente que no le gusta, hay gente que lo, lo critica, pero al final recordemos que es un tipo que está haciendo reír a una gente y que no está bombardeando una aldea.
2: No, Bueno, me cuando, entiendes? cuando hay no, que, si la gente se está riendo, es válida. Es de que la vaina sí es un chiste, es manico. que yo no iba por allá. Oye, no, O sea, si porque a por allá. Yo creo criticar... que es la crítica más común, como que eso no es un chiste, que no sé qué va a venir con un sí, manico, pero, público. Sí, pero ustedes
1: no han visto la cantidad de gente que va a reírse, llorar. O sea, tú no puedes cuestionar eh, la reacción de multitudinaria de una gente con respecto a la comedia. Claro. O sea, esa es la evidencia más grande de que esto es verdad. O sea, créame, y la gente, estoy seguro que George con su fama ha cultivado, que ya van señoras que se están riendo solo de verlo. Pero claro, para, para llegar a eso te lo tienes que ganar. Eso no, sí. no es algo que, claro. que te dan así como... Mucha motor.
0: data y bueno, esa evolución impresionante y ver como siempre el debate sobre un chiste, ¿no? Eh, es como... Por lo de la multitud, es como te pueden decir, no, pero es subjetivo, hay cada quien tiene su público. Yo no, claro. por eso ni siquiera, ni siquiera uso eso, porque vamos al sí, hecho eh. real. O sea, hay un tipo frente a una gente y esa gente se está riendo, no hay más nada. Quitémosles todo contexto. Listo. O sea, si ese tipo estuviera haciendo algo que genere una reacción negativa, ok. Pero ya eso no. ¿A qué daño? ¿Sí? Más allá del discurso que le quieras poner, allá tú con tu búsqueda, ¿no? Pero es, es impresionante ver cómo lo ha ido cultivando, cómo lo va cosechando. Me parece el comediante que mejor se arregla el pelo en vivo. <ríe> <ríe> Qué profesional, brother. Eso. Qué técnica. Tiene un solo agarre. Es muy rápido para que no estorbe con la puesta en escena y tiene un twist al final que lo deja como enganchado y ese pelo no se le mueve como en media hora. Años. <ríe> años, años de, de trabajo. trabajo. <ríe> años
1: probando, de trabajo. Probando. material y probando... <ríe> Arregladas de pelo. Y qué otra Me así? gusta.
0: Estoy ahorita muy, estoy inspirado con Led, Ok porque he visto de cerca. Están como en un momento en donde cuajó el personaje en su versión. Creo que se lo dije me dijo que no tenía sentido, ¿no? Por eso lo voy a repetir. Okay. Exacto. Creo que la gente y él hicieron el clic y dijeron, ah, esto es. Porque el, el de Britney después lo de Nacho sí. terminó como diciendo, claro, este, esto es, sí. por ahí van los tiros de este brother, exacto. Ya entiendo que este personaje tiene años de criterio y de oficio como para tratar el tema.
1: Bueno, le dejo otro perfecto ejemplo de alguien que ha remado y remado y su carrera ha sido llena de éxito, o sea, desde, bueno uno de los primeros empleados del Chihuire. Para empezar por claro. ahí, eso, eso tiene valor. Pero después, Mi País, Tu País, y después el Chate en TV, y La Sopa, y todas estas vainas que lo han entrenado en cosas increíbles y cosas horribles también. Él tiene un material buenísimo claro. en su último especial de lo de La Sopa, que bueno, ahí <risa> es donde <relación> a, <risa> sí. a, a, a lo de Nacho que, que te habla de, de, de cómo él ha evolucionado como comediante. Claro. Y mucho tiene que ver, volvemos a lo mismo, a mi, a mi parecer, la disciplina de estar constantemente enfrentando un público, sí. o sea, es como que eh, veo muchos otros, no muchos, pero algunos otros comediantes que eh, casi que eh, eh, solo se enfrenta al público para hacer la gira, o sea, uh -huh. no están probando materiales, es como que el otro día lo vi que, lo, bueno, claro, palabras mayores, pero Ellen DeGeneres, que ya no prueba materiales, ya no se mezcla con la muchedumbre, <risa> ella simplemente escribe su guión <risa> y se va, <risa> y se presenta en un teatro brutal, entonces ahí estás es un acto, o sea, es como algo que... Chamo, tan chévere
0: que sí. llegar a un sitio que nadie sepa que ibas a llegar sí. y la gente,
2: ¡Ah!
0: chamo, ¿Cuál? eso a mí me parece, Divino. y que le lances una data que digan, oh, claro, por eso no viene, porque es increíble.
1: Claro, no, y, y ojo, oh, los, los, los grandes lo hacen, ¿sabes cuántos cuentos no hay de, de comediantes montándose a las en tres de la En el celular,
0: vía tel, entró a bueno, tel. Viste, claro, claro. Bueno, wow. es
1: uno de los que es... Eh, Leyenda de leyenda, ¿sabes? Como que él es el, un comediante que le preguntas a cualquier persona, eh, a Tel y te dan a decir quién, pero le preguntas a cualquier comediante y, y te dicen es el mejor
0: de todos. Así que. En una demencia. Sí. Bueno, y te puedo nombrar todos. O sea, de, lo, lo que más me gusta de vivir en Argentina es que todos van para allá. Entonces tuve la oportunidad de ver a José, conocerlo, compartir, de ver a todos los comediantes, de ver a Vero comediante, de ver. Todo, todo, toda la data que te puedas imaginar. Van panas para allá, también comediantes que están en esa de uno buscándola. Uh -huh. Van para allá, los ves. tienen la oportunidad de, de eso que siempre he tenido el recelo de que es lo que me hubiese encantado en mi país. Tener la escena toda junta. Sí. Ir por ahí todos y... Que se vaya creando esa... Esa, esa fertilidad de comedia sí. en el país. A ver lo, a qué, te, lo, en qué llega. Lo
1: irónico es que... Que es una o la otra sabes si si el país estuviese increíble no tanta gente se hubiese ido 100%. entonces no estaría girando por el mundo estaría Exacto. girando por Venezuela y, sí. y, y bueno, en, en Bolívares, que no están tan arrojado. Eh, oh, vale el 1-1.
2: Enseñado 1-1. Ese, uno uno. Mate, ese uno material
1: uno. Eh, impresionante.
2: Eso fue. Impresionante.
1: Cuando, rico, están, rico. cuando el chiste es tan obvio que nadie lo ve y está enfrente en su cara toda la vida, de repente y que vienes y lo destapas. Y okay, okay, qué perfección. Qué arrecho. Mira, um, Gabo, gracias por venir. Chamo, no vale, chamo. Demasiado fina la conversa. Encantado. Eh, estoy seguro que después del éxito de esta gira vas a volver al imperio. Y volveremos a grabar otro episodio. Amén, y, la más paja y, Activo. y nada, agradezco muchísimo que hayas venido a Chiste Interno. Ya saben todos, chisteinterno.com. Y nada, eh, nos vemos pronto.
0: Amén, hermano. Amén. Gracias, Así gracias será. Adrián. Así será por, Adrián. por todo, gracias, papá. la
1: belleza de este estudio. Y bueno, seguimos aquí entrevistando comediantes. Thank mm -hmm.